0: 马克·米德尔维尼《动伦大师》精华解读，今天呢是第一百零二集。一百零二集呢，我们继续本书第九章的学习。今天呢是第九章的第十六个问题。呃，有没有哪些时间比较适合去抱牢你的持股？啊，然后呢，这样就可以呃完成大幅度的这个上涨啊，你就就可以享受这个上涨大大部分上涨的利润啊，或者说哪些时间段适合？尽早的卖出啊，以实现现某个波段的利润。米勒维尼回答：首先，你应该确认你的交易风格，你是个交易者还是投资者？你可以进出市场进行这个交易，但如果你没有明确的交易风格，你只会把自己搞疯。股票大涨的时候，你会责备自己没有抱牢你的持仓；而当你抱牢持仓当股票下跌的时候，你会埋怨自己为什么不早一点卖出。关键在于赚取足够的利润，并且让你的亏损小于你的利润。新的多头市场形成初期是最适合暴捞股票的时候。至于多头市场的后期，通常在好几年之后才是适合进行短期波段操作或者逢高卖出的时期。第二位 d a v i Ryan， 如果你处在新的多头市场的初期，而且投资组合里持有一些市场的领导股，你应该。这个抱牢更长的时间。如果某只股票已经启动走势很长时间，而且形成了多个底部，你或许应该考虑仅仅操作一个波段。停顿一下，这里要解释了啊。这里不解释，我看有些人要产生歧义的。瑞恩这里提出了一个啊一个观点，就是是形成了多个底部。我这里要解释一下，它这个形成的多个底部。指的是什么？在图表上，你不要误会，它的意思实际上是暗合了未来奥尼尔啊，在这个呃《笑股市》那部书里边讲的，就是多个底，这多个底部，你记住，在图表当中它是纵向的，听懂了吗？它不是横向的，它不是在这个时间啊这个这个轴上横向，就是比如说，<笑>我们举个例子啊，一个复合型的底部，可能有这个股票出现了四个底部，甚至五个底部。啊，这五个底部是沿着图表横向排列的。瑞元讲的不是这种情况啊，瑞元这里讲的形成了多个底部，指的是这个股票其实累计涨幅过大了啊，它在主升浪当中是沿着这个啊这个空间啊这个这个轴纵轴的多个底部啊，这一点大家阅读的时候理解的时候一定要注意啊，不要搞错了。第三，第三个。当准备开始降息，我会倾向于抱牢股票较长的时间。当然，除非我们正处于类似二零零一年的市场崩溃期间，则另当别论。当时联储啊会在股票泡沫严重化之后开始降息，但股市仍持续暴跌，纳斯达克指数下跌了百分之八十。在这种情况下，我当然会适当的调整策略。这个这一段啊。张哥把这个一什么时间段，他把他跟前两位的回答不一样啊，他把他丢给了这个啊货币政策了，啊联储的货币政策调整啊归结到那个方面了啊，他不是从这个图表上面。瑞恩呢是从个股啊的,的这个图表的理解。第四位，阿克里奇尔是，这是我持续改进的一个环节，但一般来说我会在特定的环境下尝试这么做。而这只股票在我买进之后的价格行为，有一些表现最好的交易，往往在我入场之后就马上让我处在几乎没有压力的状态。啊，什么叫没有压力呢？其实就是很快产生利润吧，你就没有压力了。啊，你进去就亏了百分之十五，你怎么可能没有压力呢？继续，如果时间拿捏的好，甚至在我入场之后就再也没有任何交易发生在我的买进价格之下。当我们暴露某个持仓啊，以积累更大的利润的时候，以上情况就是最优先也是最主要的考量的因素。其他因素包括价格呈现的技术形态、股票的市值大小、价格的后续走势、公司的盈利和销售状况、企业所属的啊这个类别等等等等。这个马克里加时最后啊，这又讲了一些这个基本分析的、啊、因素。你发现这四位啊，他们其实各有侧重啊，各有侧重。呃，我最后谈谈个人的看法吧。就张的第十六个问题，这个问题指的某些时间段，哪些时间段适合暴劳？哪个时哪些时间段啊适合获利了结？我认为他其实这个问题翻译的问题啊不够简明。我觉得可以很直白的，他其实就问各位你的你的这个。买入和持有的依据，然后你卖出的依据，这个其实问的就是四位大师的核心的东西了。所以这里边你看没有一位直接回答的，啊，都是比较含蓄，啊，你看干脆第三位这个那三个直接扯到了联储的货币政策啊上当然我不是说这个投资股市不应该去研究货币政策啊，呃，这个宏观经济政策、货币政策，这个我觉得对高水平的职业投资者是必须要研究的，而且非常重要的，对吧？你要是考虑贝塔的话，你说你你这个宏观经济你都不考虑，除非你是纯阿尔法，纯的这个，比如说像巴菲特这种啊，巴菲特一再声称啊，他对宏观经济政策不研究，他只研究公司啊，芒格也这么讲。但是我觉得，觉得一般的，你达不到巴菲特这种境界的人，你说这个，尤其你资管的啊，这个，你做资产的配置这方面。你说你都不研究宏联储的这个宏观政策的趋势，我觉得这个应该是很滑稽的。所以，读者的这个问题，我认为在这一节啊，其实没有得到他们最想要的答案啊。当然了，这个最想要答案也不太可能去公开出来，因为这是每一位大师安身立命的他整个交易体系当中最核心的部分之一了。啊，所以大家去好好的揣摩一下这一章的啊、呃、问题，看看我刚才的这个解读啊有没有道理。好了，时间关系，我们今天的这一集的解读就到这里。